0: Kringkastningen i Norge i dag er ikke kommersiell. Det betyr at driften finansieres via at publiken betaler en årlig avgift. Hvis de så ikke gjør, har myndighetene sine midler.
1: Her i Norge har vi hatt kringkastingsavgift slik vi kjenner den i 61 år. Du som har TV-apparat har vært med på et spleiselag, og har du prøvd å snike deg unna, så har du risikert å bli tatt av NRKs lisenskontrolløra. Men ved nyttår ble den siste lisenskontrolløren i historia sagt opp. Det som et forvarsel på at kringkastingsavgifter er i ferd med å forsvinne. I går la Kulturdepartementet fram mediefinansieringsmeldingen som ble grundlage for fremtidens mediastøtte i landet vårt, inkludert NRKs finansiering. Vi skal ta utgangspunktet i den nye meldingen og se in i mediaframtiden. I tillegg skal mediapanelet litt senere snakke om hvordan det er for en avis som VG å granske seg selv. Hvordan gjør de egentlig det? Velkommen til Kurier. Jeg heter Lars-Erik Ertsgaard, ringen. denne prosessen er
0: utrolig viktig for norske medier, fordi det vil legge premissgrunnlaget for hvordan man ska vokse i åran fremover. Akkurat nå så er pressestøtten ja, gammeldags så har behov for å forandres på, og du kan se si at pressestøtteordninga sånn som vi kjenner den i dag har betydelig behov for å oppdateres i tråd med for exempel det digitale. Pressestøttene er jo delt i flere måter, enten är liksom eller det kan vara en direkte produktionsstödde och det är också NRK licensen en del av den stötten så sånn som man känner den traditionellt sett så detta är en otroligt viktig stötta
1: den du har hørt her er redaktør for bransjenettstedet Medier24, Erik Vottland. Og det han snakket om var den nye ordningen for statsstøtte av media i Norge, som vi den denne uka for alvor begynte å se omrisse av. Hvert år blir rundt 6 milliarder kroner tatt fra fellesskapet for å støtte journalistikk og underholdning. Runt 4 milliarder går til NRK, og 2 milliarder går til andre redaksjoner. I mange år har mediebransjen ønsket en ny ordning for mediestøtte, fordi den tekniske utviklingen med streaming og aviser på nettet har gjort den gamle ordningen gammeldags. Men det politiske arbeidet har tatt tid. Det har gått nesten et ti år siden arbeidet ble satt i gang. Og den meldingen som ble offentliggjort i går skulle egentlig ha kommit i fjor. Erik Votland er ikke imponert over regjeringens innsats.
0: Arno Solberg har varit upptatt av allt ardent en norsk mediepolitikk. Eh, hun har hatte statsråda som har utsatt og utsatt og utsatt processen med å få til et en god og framtidsrettad mediepolitikk? Eh, jeg vet også at de partipolitisk har jobbet veldig mye med å prøve å få til et britt flertallsgrunnlag, hvor de inviterte i fjor til flere partier, også på tvers av den, den fløya som er der i, i dag. Og årsaken till det er at man har et ønske om at ikke når denne regjeringen regeringskontoren så skal näste endre på mediestøttene. Man har ønsket å gi norske medier en mer kontinuitet, kan man si. Men det har man ikke lyktes med inn så lenge, så vi er veldig spent på å se hva som skjer fremover nå.
1: Den stortingsmeldingen kulturministeren presentert i går skal til plan behandles av Stortinget før sommerferien. Men ettersom regjeringen nu har flertall i Stortinget, gir innholdet i meldingen en sterk pekepinn om hvordan fremtidens media Norge blir sene ut. Erik Votland, som altså er redaktør for bransjenettstede Medier24, forklarer hvorfor det som skjer nu er så viktig for deg som hører på
0: kurier. Pressestøtte er demokratistøtte. Og detta har vært penger som har vært viktige. Så det er klart at dersom man reduserer denne porten, så har det utrolig mye å si for hvilken type
1: journalistikk man får tilbake. I starten av dagens sending hørte vi at det eneste vi visst med sikkerhet om innholdet i mediastuttemeldingen som ble offentliggjort i går ettermiddag, var at kringkastningsavgifter, som den nå har vært knyttet opp til gammeldagse fjernsynsmottakere, vil forsvinne. NRK får altså en flunkende ny finansieringsordning. Derfor mener kringkastingssjef Tor Jermund Eriksen at stortingsmeldingen
2: er en mileperl. Nei, det er den viktigste på mange ti år NK NRK, eh, nettopp fordi eh, vi et, eh, kommer til få et nytt finansieringssystem. Det haster, så jeg er veldig glad for at den kommer nå. Uh, og så tror jeg at det er viktig også å se hele det norske mediemangfoldet i, i, i sammenheng NRKs rolle, de små lokale avisenes rolle, de nasjonale medienes rolle Og ikke minst regionavisenes rolle i sammenheng Og da får vi en en helhetlig uh, uttrykk for, uh, for mediepolitikken i Norge Så det, det har vi ventet på ganske lenge, og nå får vi den vi snakket med kringkastingssjefen för
1: kulturminister Trine Sjegrande offentliggjorde rapporten fredag ettermiddag. Derfor visste den enda ikke hva innholdet i det svært viktige dokumentet var. Kringkastingssjefen håper at det nye finansieringssystemet vil ta vare på tre viktige hensyn
2: för den likas så har vi har aldrig varit någon sån helt klar på vilken ordning vi föredrar men vi har sagt att att det måste vara en ordning som understrecker och säkerrarna K:s redaktionella oavhängighet det må vara en ordning som är bärkaftig över tid och i förhåll till teknologiska förändringar det är ju problemet med dagens och så måste den uppfattas som som rättfärdig eh, hos publikum
1: Klokka ti på halv ett fredag ettermiddag gikk kulturminister Trine Scheig-Grande på scenen til landsmøte for lokalavisa i Drammen for å presentere den nye meldingen. Og det var nok ikke tilfeldig for ved av NRKs nye finansieringsordning var den store nyheten at regjeringen nå ønsker å gi flere små avisa i Norge mer støtte for å fjerne de nyhetsskyggene som finnes i landet vårt i dag.
3: I dag har vi ganske mange steder som lever i halvskygge. Og vi har kommuner som bare blir dekket av store regionale aviser. Jeg vill att vi ska ha flere kommuner som har redaksjonelle resurser til å se også de lokale store guttene og jentene i korta. Da kan vi ikke ha store geografiske områder som ikke blir dekkt journalistisk. Se lokalmedia är viktig for lokaldemokratiet så vil, Og fordi det er behov for innovasjon og digital omstilling, så bør da mediestøtten i større grad fremheve lokalmedia. Derfor legger vi opp til å øke støtten til lokale medier gjennom å omfordele midler, men vi kommer også til å, å, å gjøre det avgjørende for at media skal holde sine redaksjonelle medier bedre, og satse på at vi også har rom for undersøkende journalistik helt ned i den enkelte lokalsamfunnet.
1: Og i tillegg til det må NRK i fremtiden konsentrere sig mer om å dekke de tematiske som også finnes. Den nye finansieringen av NRK vil bli trukket over skatteseddelen. Det betyr at vi altså ikke får noen fakturer i posten i 2020. Alle skattebetalere skal delta, ikke bare dem som har TV-apparat. Og det at flere blir med i spleiselaget gjør at det koster hver enkelt av oss som tjener over 350 000 kroner i året, 1700 kroner mot rundt 3000 kroner per husstand nå i 2019. Støtta blir altså inntektsregulert. Og kringkastingssjef Tor Jermund Eriksen blir sikkert glad for å høre at han får mer forutsigbarhet i fremtiden.
3: Men det som har vært viktig for oss når vi da legger finansieringen til NRK som en del av statsbudsjettet er å sikre oss at NRK ska ha en uavhengighet og de skal være forutsig, ha forutsigbare rammer. Derfor så kommer vi gjennom det systemet som er beskrevet med mediestøtten også til å veta økonomiske rammer for NRK for fyra år av gangen slik sånn at NRK ikke ska være en kasteball i nyeårlige budsjettforandringer eller en mulig salderingspost for dårlige dager.
1: Da är det på tide med et aldri så lite senerskifte her i Kurierstudio. Vi har nemlig fått besøk av regionen i Midt-Norge, Sigrid Gjelland i NRK, sjefsredaktør Lars Helle i Stavanger Aftenblad og sjefsredaktør Jon Arne Moen i Trønder Avisan. God kveld og velkommen til Tjøenighetene. I kveldens sending står 27 år gamle Sofie fram og forteller hva som egentlig skjedde da hun danser med Trond Giske. Hun går kraftig til angre på VG som hun har dikta och nekta å fortelle i henne av versjonen.
3: Det er viktig for meg å fortelle det her, fordi det er det her som er sant.
1: Og det kommer sikkert ikke som noe stort chock at tema for mediapanelet denne uka er VGs interngranskning i kjølvannet av avisas publicering av en video av Trond Giskes dans med en ung kvinne på en bar i Oslo. Torsdag kveld offentliggjorde VG konklusjon av sin egen interngranskning av det som har skjedd. Hvordan genomför man egentlig en slik interngranskning? og hva slags utfordringer møter en slik granskning, og hvor stor troverdighet har undersøkelser der den redaksjonen som er kritisert analyserer seg selv. Det er spørsmål vi skal stille i de neste minutterne her i Kuriering. Og jeg velger å starte med deg, Lars Helle. idag dag du sjefsredaktør i Stavanger Aftenblad. Men det er ikke grunnen til at har invitert deg med i dag, for i
4: 2002-2003 så jobbade du nemlig i en
1: annen redaksjon, ikke det er sant?
4: Det er korrekt, jeg var det så kaltes utviklingsredaktør i Dagbladet, och hade roller i en intern evaluering den gangen. Og nettopp fick
1: fikk svært tøff kritikk etter en dramatisk hendelse på slutten av 2002.
2: Tidligere helseminister Tore Tønne er meldt savnet av sin familie. Ingen har hørt fra ham siden klokken 17.30 i går kveld, da han var på vei hjem fra jobb. Og familien ønsker at folk som kan ha sett ham melder fra
1: og det var du som fick ansvaret for å gjennomføre den interne granskningen av den jobben Dagblad hadde gjort i tønnesaken, Lars Helle. Hvordan var det egentlig å gjøre denne jobben?
4: Ja, først må vi si at bakteppet var, var litt farsiellig, for det Dagblad hadde gjort i forkant av denne tragiske hendelsen, var jo det som de fleste så på som meget god journalistikk, og mange mente at det var noe av det beste Dagbladet har gjort på mange år. Og så fikk han en dramatisk ende som gjorde at opinionen og alt snudde seg mot Dagbladet, og, og de sa at dette må vi gå gjennom internt ø og jeg var blant de redaktørkollegene som har tatt minst direkte vært minst direkte direkt involvert i denne saken og det var nok grunnt faktisk kan så forlede den som to kolleger. Eh meg det veldig ske intern granskning og jeg merker meg at det har heller ikke vege gjort De kaller det en evaluering. I dag det i på nyere 2003 var vi nødt for å gå opp hele løvet måtte finne ut hva har har da på feil har vi brutt våre egne etiske regler har vi brutt vær varselplakaten. Så vi satt i gang et ganske omfattende arbeid, spesielt med de involverte, de journalistene som hadde jobbet med det, og lederne ditt, og måtte ha ganske tøffe intervjuer av disse. Det var selvfølgelig ekstremt ubehagelig for journalistene, og det var det nok for også, men i den grad man skulle ha noe troverdighet for det vi gjorde, så var det viktig å gjøre og så visste vi jo at når du foretar en intern evaluering, så, så blir det alltid kritikk eh, eksternt, uansett hva du kommer frem til, uansett hva du gjør. Eh, akkurat det samme som jeg ser med i VG. Uansett hva den evalueringen hadde ført til, så ville det blitt eh, kritik. Men jeg tror det er helt nødvendig å gjøre det, og jeg tror det var utrolig nyttig for Dagbladet. Men hva var det som var tøffest der, kort? Nej, det var selvfølgelig møte med, med journalisten. Jeg tror eh, egentlig ikke de var forberedt på at vi hadde et ganske tydelig mandat, og, 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 og måtte være ganske kritiske i tildemningen til de. Det tror jeg de opplevde som ganske tøft. Eh, og, det, og det var det nok også.
1: Sigrid Gjelland, man snakker jo om eh, boken av hovresekken eh, når... Redaktionen granskar sig själv på den här måten. Vad tänker du?
5: Jag tänker att den rapporten eller evalueringen som Vega har lagt fram är väldigt intressant. Det är intressant för oss som är redaktionella ledare och intressant for oss som, som jobbar i, i media och det är en stor öppenhet som är utövd där. För det går faktiskt handlar om gå etter processen där mer och känns igen också faktiskt i situationer som, som er vanskelig, selvfølgelig må de gjøre en egen evaluering. Det er modig av dem å legge den åpent ut. Vi ser noen mener at man kanskje også burde hatt en ekstern gransking. Kanskje det kan veldig godt hen. Men i første omgang synes vi det er prisverdig de er så åpne om den evalueringen de har gjort selv.
1: Jon Arne Mån, ville du ha gjort det samme grepet om du var i en sånn situasjon i Trønderavisa? Ja, det vil jeg nok. Jeg er helt enig med både Lars Helle og Sigrid Gjelleren her at det var nødvendig
6: for vege å gjennomføre en intern process så vil nå sikkert tida som kommer vise om det er tilstrekkelig eller ikke for å avvise sin, sin del. Men at dette var nødvendig, det tror jeg alle er enig i.
5: Og hensikten, bare for det, hensikten med den interne evalueringen, det skriver de jo på slutten av den rapporten, det er jo læringspunkt här. De må jo gjøre en egen evaluering for å kunne sette i gang kan.
1: Lars Helle, hva, hva synes du er de store,
4: største utfordringene med det VG har gjort i denne saken? De største utfordringene er at de allerede var utsatt for var en vittig stor kritikk. De bygde opp en voldsom forventning der ute til at det skulle komme noe på VG og til denne rapporten som ble sett på som nærmest en slags det av Gud i alle fall i, i, i mediemiljøet. Så, det, så mye, mye de, de skapte mye, kanskje unødvendig mye oppmerksomhet om, om, om denne rapporten. Men de må jo ikke si at det med å evaluere seg selv er jo noe i mediene hele veien. Vi gjør jo store og små feil ofte, og av og til gjør ting bra, men vi prøver jo å ha en sånn kritisk gjennomgang av det vi har gjort. Men av og til så, så blir sakene større og mer voldsomme enn det de, det, de, det de normalt blir, og da fører det dette som de har gjort med VG. Og, og jeg vil jo også feg at en av de fine tingene med den rapporten VG har lagt frem, er at den kommer til å bli en slags... Standard. Folk kan være enige i den eller uenige med den kommer til bli brukt i mange redaktioner og på journalistopplæring i forskjellige sammenhenger, det er jeg helt sikker på.
1: Mm. Vi, vi journalister har jo en, en regelbok, om vi ska kalle det det, som heter Vær varsomplakaten. Jon Arne Moen, hvilke punkt i den, altså Vær varsomplakaten, synes du man kanskje bør diskutere mest i denne saken?
6: Ja, spesielt punkt 3,2,33. 3-9, og for så vidt også 4-1, altså og det er flere punkt i hver varsomplakaten som noe nå, vil bli diskutert.
1: Nå er det jo sånn at lytterne ikke kjenner hver varsomplakaten så godt, så kan du, kan du raskt ta det. Nei,
6: hvis vi starter forfra med 3-2, så er det jo valget av kilder, at man ska være kritisk til valget av kilder. det er om, om vege har vært tilstrekket i det. Når man fick tilgang på denne filmen, så er det premissene for intervjuet og behandlingen av kilder. Det er jo tydelig her at Sofie, som vi kjenner som om, ikke mener at VG har vært veldig hensynsfull i forhold til henne. Og det går også da det siste om at man ska vise omtanke i presentasjonen av journalistiken. Eh, og det kan sikkert også bli diskutert, og det er mulig også flere andre
1: punkter. Mm. Er du enig, Sigrid
5: Elad? Ja, han har jo med det vesentlige der, men i tillegg så er det jo også et punkt som handler om at oppdager man feil, så ska man rettefeil og beklage snarere som mulig, eller i hvert fall rettefeil snarere som mulig. Og det er jo en av de store mysteriene i den saken her. Hvorfor VG fomler rundt som en slags sånn pumpel- og pilt-parodi litt for lenge å uh, reparere og revidere, men tok egentlig ikke ordentlig tak. Mm.
1: Lars kilden din av denne saken er jo en helt vanlig jente eller dame uh, som ikke har med medier gjort det vanlig, hva skal vi tenke på der som journalister?
4: Det er vel det VG Sjøl har skrevet mest om, eller det har vært mest lovende på rapporten, at du må øh, faktisk være, ta hensyn til den erfaringen folk har med å omgås medier. Men det er ju ikke uvanlig, eller det, hver eneste dag så har med medien kontakt med kilder som ikke er statsminister eller fotballtrenere eller eller med mediene. Så, så dette er jo bare en påminnelse. Men jeg er jo enig det er jo den journalistiske arbeidsprosessen her som kan bli, kan bli det interessante.
1: Vägar har blivit kritisert för mycket här. Bland annat så har de blivit kritiserat för att uh, att de har varit väldigt otillgängliga för resten av pressa i den här processen. Kan vi ta en sån snabb runda på vad vi tänker om det?
5: De är ju öppen nu med den evalueringen, men ni la ju märke till att uh, torsdag kväll så var det bara Tora och Honnlykken som var tillgänglig och stilt upp och <laughs> debatten öppnade med en lång rade namn på olika vägchefer som inte vill stilla i debatt. Det det ser litt rart ut.
6: Ja, det er veldig forståelig, men jeg tror ikke at VG selv hadde funnet sig tilsvarende fra en annen bedrift eller institusjon, så, så det er helt uproblematisk, det er det absolutt
4: ikke. Lars det er lett å kritisere for VG for dette her, men de har mange hensyn å ta, og så har de jo ikke vært helt syke helt unna, og blant annet så sto Galt Steiro frem i mange medier hver eneste dag, i dagene etter, det er det samme dag og dagen etter TV2 eh, publiserte et intervju med, med, med Sofie. Så har de nok kanskje vært litt raske med å, med å tro at saken var over etter rapporten ble lagt frem på onsdag, for det er er alltid mye etteraks der, og de måtte kanskje være tydeligere forberedt på at det der kommer ekstra omganger.
1: Nu har det ju blivit diskuterat om det her ska få följga för journalisten som jobbat med saken og för chefsredaktören i VG. Vad ska vi se si, om det är naturligt at man diskuterar det i den här sammanhangen?
4: Eh, journalisten är anställd i VG och om överhandlas som hade ansett og har krav på helt vanlig behandling enligt de bestämmelser som är i arbetsmiljöavtalverket. Så det handlar ju om att en evaluering av hans roll i offentligheten. Sefredaktørens rolle er, er, er annerledes, den er mer eksponert, er avhengig av styrets tillit, og redaktørensvaret er personlige personligt. og det personlige ansvaret har jo Gart Steiro til de grader tatt, både før rapporten er lagt frem og og, etterpå, og, og det er jo en ting som naturligvis blir diskutert i offentligheten, og som blir diskutert i offentligheten.
1: Ja, hva mener Tre Kølveri har med meg her nå da, altså bør dette få følget for Gart Steiro?
5: Jeg synes i hvert fall det er veldig sånn prinsipielt interessant med redaktørrollen og lederrollen i den settingen der, og det VG selv skriver i den evalueringsrapporten om behovet for distanse, altså behovet for flere ledd mellom operativ journalist og redaktørbeslutning. Eh, VG skriver der at han bruker våre fire ledd imellom, og på grunn av ferie så ble det to, og det er en del av, eh, en del av feilforklaringen på en måte, operativ redaktør, havna i et krysspress og et lojalitetspress, sånn at altså redaktören klarte ikke å holde hodet kaldt nok sånn som sånn les i det, og han vart i steden en del av problemet, og da är det jo veldig, veldig naturlig at spørsmålet om hvorvidt han kan ha tillit for å käm kommer på bordet. Eh, VG bruker å være kritisk til att- eh, Andra institusjoner, lar ledere som har gjort feil, eller som bare har ansvar for feil som blir gjort, at den blir sittende. Men i dette tilfellet her, så är det altså VG-redaktøren som tar ansvar ve å bli sittende.
1: Jon Arne Mån. Ja,
6: jeg tror vi ska gjøre det til en norm å si at ansvarlige redaktører ikke skal være delaktig i den journalistiske prosessen. I de fleste redaksjoner er det väldigt vanlig. Nå er VG en veldig stor redaksjon, men også i store jeg har jo jobbet som nyhetssjef i Aftenposten i gamle dager, med Einar Hanse som sjefredaktør, og selv om han ikke var hands-on i daglig, så skjedde det jo at vi hadde saker som var så viktige, at han var delaktig i processen helt frem til publisering. Så, så jeg tror vi skal se si at det er uvanlig, og da er vi over på redaktøransvaret, og om det her skal få noe følge av for Garit det så langt så, så virker det som styret i VG har tillit til en, og det blir muligens tema som kommer tilbake, men så langt så virker det jo ikke sånn.
4: Lars Gjelle, helt til ja, jeg tror, og jeg vil følge opp Moen her, det er viktig å understreke at redaktøransvaret er personlig, og det skulle liksom bare mangle at ikke redaktørene involverte seg litt, selv om det ikke er hands-on hele veien. Til og med i VG, så tror jeg det ikke er uvanlig at redaktørene blir konsultert og konfrontert med med saker og involverer i dette. Det er en del av, av, av jobben de, så. så er VG en stor organisasjon og større enn de fleste av oss andre, så, så de har kanskje andre normer for det, men jeg tror ikke det må bli etterlatt inntrykk fra den nye normen at redaktører skal holde seg unna de viktige journalistiske avgjørelsene fremover. Det må vi gjøre.
5: Men hvordan fortolker du det da, Lars? At de, de poengterer det så sterkt? Det, det er en del av den systemfeilen deres?
4: En del av systemfeilen i VG, og, og jeg tror vi må se på VG isolert her at det er ikke sånn det vanligvis ser. Og så står det også i rapporten at i, denne, i disse ukene så har, har det vært vinterferie for sielle deler av landet, og, og de hører hjemme i for sielle deler av landet, så det har vært mangel på ledelset det er det rett og slett på grunn av ferie. Og det er jo noe man har i norske norske medier og 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 kanskje har ikke de hatt et godt nok system for det. Eh, og og og, og VG ser på dette som en feil i veke. Eh at de ikke har ikke hatt nok led på det. det men, men er men igjen det må bli normen for norsk presse at redaktørene skal lenger unna beslutningene.
1: Og da er vi faktiskt nødt til å sette punkt om for denne av Kurier. Takk til Lars Helle, sjefsredaktør i Stavanger Aftenblad, Jon Arne Moen, sjefsredaktør i Trønderavisa, og regionredaktør Sigrid Gjelland fra NRK Region Midt. Produsent for denne skjendingen fra Fredrik Skageøyen og redaksjonsleder er Randi Lillaltern, og jeg heter Lars-Erik Erteskåringen og håper du får en fin le roggyn.